0: Salut à toutes et à tous, je m'appelle Charlotte. À travers Évasion, je vous parle de voyages sous toutes ses formes, seul ou accompagné, en avion, en van ou à pied, en France ou à l'autre bout du monde. J'invite différentes personnes à parler de leurs évasions à travers le monde. Dans cet épisode, nous accueillons Robin. Lors de son Erasmus à Prague, il a rencontré Camilla. À présent, il vit avec elle à Prague. Ils sont mariés et ont deux magnifiques petits garçons. Cet Erasmus a changé sa vie et a chamboulé ses potentielles idées d'avenir. Ensemble, nous parlons de son expatriation, son adaptation, mais aussi ses appréhensions et les raisons de son départ en République tchèque. Je vous propose de partir en direction de Prague pour parler quelques minutes de cette merveilleuse rencontre. Bienvenue dans Évasion. Coucou Robin, tu vas bien
1: Salut Charlotte, ça va et toi
0: ça va. Alors je te propose pour commencer de te présenter en quelques mots.
1: Je m'appelle Robin, j'ai 31 ans, je suis expatrié à Prague depuis 2010, j'ai étudié là-bas cette année-là et donc euh, j'habite là-bas, je suis marié là-bas avec des enfants maintenant.
0: Super. Du coup, euh, tu es parti à Prague pour un Erasmus il y a quelques années. Pourquoi tu as choisi Prague Parce qu'à l'époque c'était pas vraiment une, une destination très tendance.
1: À l'époque c'était moins tendance qu'aujourd'hui effectivement. Et en fait, un peu par hasard, j'avais le choix entre Dublin et Prague. Et puis, avec des amis, on a un peu hésité, on a un peu réfléchi, et puis on a décidé de partir à Prague. Essentiellement à l'époque, c'était plus abordable que Dublin pour, euh, pour passer un Erasmus là-bas. Donc euh, on est parti un peu sur un pile ou face, et puis au final, ça nous a vachement plu.
0: Et t'as as aimé la ville lors de ton Erasmus
1: La ville était super, l'ambiance les... était très sympa, on pouvait faire en plus, on était étudiants à Paris. Donc, euh... Prague, par rapport à Paris, c'était beaucoup moins cher, on pouvait se faire plaisir, profiter. Et donc, pour un Erasmus, quand on avait 20-21 ans, c'était très sympa. Ouais,
0: j'imagine. Et du coup, depuis combien de temps exactement tu vis à Prague
1: Je suis venu étudier à Prague en 2009. J'ai fait 2009-2010 étudiant. Ensuite, j'ai dû rentrer à Paris pour étudier un petit peu. Et en 2012, je me suis installé à Prague complètement. Donc, depuis 2012, je suis là-bas et je travaille
0: là-bas. Et comment tu qualifierais l'expatriation Qu'est-ce que c'est pour toi
1: Alors je dirais qu'il y a plusieurs, l'expatriation évolue en fonction du style de vie qu'on a. Donc être expatrié quand on est étudiant, c'est pas la même chose qu'être expatrié quand on, est, euh, quand on a une famille et des enfants. Mais, euh, mais quelque chose qui reste en commun quoi qu'il arrive, c'est qu'on n'est pas chez soi. On n'est pas en France en tout cas, on est chez soi parce que ça devient chez soi. En tout cas on n'est pas dans son pays d'origine. La plupart du temps on est loin aussi de sa famille d'origine, donc il y a cette, euh, cette distance-là un petit peu à gérer. Mais donc, je dirais que ma qualification de l'expatriation, c'est ça. c'est de Parce que quand t'es expatrié, en tout cas dans le, le meilleur des cas, c'est ton choix. Tu veux être là-bas parce que le pays te plaît, donc l'endroit est positif, c'est beaucoup de choses qui te plaisent. Mais par contre, ça veut dire que t'es loin de, bah, de ta famille, parfois des amis que tu laisses derrière aussi. Donc, c'est un peu ce mix entre avoir euh, quelque chose qui te manque... La famille, les amis, parfois c'est la nourriture aussi, ou ce qui plaît dans ton pays, la culture de manière générale, et aussi ce qui te plaît sur place, donc c'est jouer comme ça sur les deux tableaux. Pour moi, c'est ça l'expatriation.
0: Et du coup, pour parler un petit peu de ta vie d'expatrié, tu as rencontré Camilla, ta femme, à Prague, durant ton Erasmus. Mmh. Euh, Camilla est venue à Paris pour son Erasmus, et du coup, vous êtes partie ensuite à Prague, vous avez fondé votre belle petite famille, euh, quand et comment euh, tu as pris la décision de partir vivre dans un autre pays, euh, la République tchèque
1: En fait, donc ça a commencé quand j'ai étudié à Prague. J'ai étudié à Prague, euh, bien sûr, avant d'avoir rencontré Camila, ma femme aujourd'hui, euh, parce que je voulais là-bas. Je me suis dit, voilà, c'était soit Dublin, soit Prague, donc au final, on est parti à Prague. On s'est rencontrés à la fin de notre Erasmus avec Camila, un peu, un peu par hasard. Et puis, euh, bah, on était euh, amoureux, on est toujours amoureux aujourd'hui, donc on a dit, ok, on est ensemble à Prague. Moi, je devais rentrer à Paris étudier. À ce moment-là, Camilla a pu faire un Erasmus. Donc, elle a essayé de le faire à Paris. Ça a marché. Donc, là, on était ensemble à Paris. Au final, on est revenu à Prague. Et ça s'est fait naturellement parce qu'on était... On était tous les deux. On voulait être ensemble. La vie parisienne, étudiant, euh, ça nous plaisait. Mais pour travailler et rester plus longtemps, on savait qu'on ne voulait pas être à Paris. Donc, au final, Prague, c'était assez évident. On voulait pas partir dans un endroit qui était complètement étranger et pour elle et pour moi. Donc, c'est soit la France, soit la République tchèque. Et vu qu'au final, moi j'aimais bien la République tchèque, et en France on n'avait rien, euh, en tout cas professionnellement au début, qui nous, qui nous attirait, donc on est rentré à Prague.
0: Et tu as toujours eu envie de partir à l'étranger, ou c'est vraiment du coup pour euh, sur Camilla que tu es parti
1: J'ai pas, non, quand, enfin, en tout cas quand j'étais petit, je me souviens pas avoir eu des envies de voyage, d'expatriation. Euh, en plus à l'époque, on voyageait pas aussi facilement qu'aujourd'hui. Donc c'est venu plus tard, c'est euh, quand j'ai commencé à faire mes études. Assez rapidement, j'ai vu qu'avec l'école, on pouvait voyager, on pouvait faire Erasmus. Donc euh, là, ça ouvre déjà un peu des possibilités. Et puis après, le fait d'avoir été vraiment sur place et puis de voir qu'au final, euh, bah, habiter à l'étranger, c'est pas facile. Moi, euh, bon, il faut un peu parler anglais, blablabla, bla, bla, se débrouiller, s'adapter. Mais c'est pas quelque chose de surhumain en tout cas. Et puis en tout cas, moi, ça m'a plu. Donc euh, c'est à ce moment-là que je me suis dit qu'au final, habiter à l'étranger, c'était pas mal. Et puis l'expatriation qu'on a, enfin que j'ai... Elle est Prague, la République tchèque, par rapport à la France, c'est une heure et demie d'avion, c'est quelques heures de voiture, c'est pas non plus très très loin. Donc je pense que j'aurais du mal à partir très loin, à passer un océan ou à partir à des dizaines d'heures d'avion. Euh, ça, ça aurait été compliqué, mais là, ça s'est fait facilement. Oui.
0: Et du coup, tu es parti en ayant une totale confiance en l'avenir ou tu avais quand même un petit peu des doutes euh, bah, par rapport à. À, à ton intégration ou par rapport à ton couple peut-être euh,
1: J'ai pas eu doute, non j'ai pas eu doute surtout parce que en fait dans le cadre de mes études j'ai pu faire un stage à l'étranger donc que euh, j'ai fait à Prague donc euh, j'ai fait mon stage j'ai découvert la ville et euh, c'était un mix entre être étudiant mais commencer un peu à travailler le stage c'est un peu cette période entre les deux donc j'ai pu voir ce que ça donnait à habiter à Prague j'ai pu voir ce que ça donnait la boîte dans laquelle j'étais dans laquelle je suis toujours aujourd'hui et du coup, le, le stage s'est bien passé, la vie là-bas s'est bien passée. Donc, avant même de revenir, je savais que j'allais continuer à travailler là-bas. Donc, il euh, n'y avait, avait pas de doute particulier par rapport à ça.
0: Et du coup, tu es, es parti en ayant quand même un appart euh, garanti et un job. Enfin, du coup, ton, ton stage s'est transformé. Mon stage s'est
1: transformé en VIE, en fait, le volontariat euh, international. Donc, euh, ça, c'était déjà acquis avant que je reparte là-bas. L'appartement, euh, non. C'est Camilla qui l'a cherché sur place et qui a trouvé quelque chose dans lequel on s'est installé après. Et après, trouver un appart à Prague, ben, si on compare à Paris, par exemple, Paris, quand on cherchait un appartement, il fallait un dossier, il fallait justifier, il fallait, c'était compliqué. À Prague, c'est beaucoup plus simple. Il n'y a, a pas besoin de toutes ces garanties. Il suffit qu'il y ait un bon contact avec la personne, et puis ça suffit.
0: Et comment s'est passé ton... Ton adaptation pendant les premières semaines et même les premiers mois, est-ce que ça a été facile même au niveau psychologique
1: Oui, alors mon adaptation quand je suis revenue m'installer, c'était assez simple, ce que je connaissais déjà. Mais pour parler plutôt de quand je suis vraiment arrivée à Prague et je connaissais pas le tout début, là je dirais que le premier choc ça a été le supermarché. Le supermarché en France, c'est comme on connaît en France. Et le supermarché en République Tchèque, c'est... Il n'y a pas les mêmes viandes. dire les produits, on ne comprend rien. Enfin, si on ne sait pas deviner ce que c'est sur l'étiquette, on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a une barrière de la langue qui est beaucoup plus forte. Euh, et il n'y a pas... C'est un pays dans lequel les jeunes parlent anglais, mais les... la génération euh, qui a, on va dire, 40 ou 50 ans et plus, parfois pas forcément anglais. Donc, au supermarché, quand euh, nous, on arrivait, parce que j'étais avec deux colocs là-bas français... On parlait par un mot tchèque, on essayait de demander qu'est-ce que ça veut dire, ça, nanana. Bah, les vendeuses, euh, elles savaient pas nous répondre parce qu'elles parlaient pas anglais. Donc, il y a eu un peu une, une barrière à ce niveau-là au début. Euh, un peu la météo aussi, surtout quand on arrivait, on a eu un hiver très froid, très vite, on a eu la neige dès octobre. Donc, c'était un peu un choc par rapport à, à la France, surtout que moi, j'aime Toulouse à la base. Donc, Toulouse, il fait beau, il fait chaud, c'était pas la même chose. Mais... Euh, mais je dirais que c'est ça, c'est surtout le... arriver au supermarché et puis avoir un choix plus limité, surtout pour les bons produits. Les bonnes viandes là-bas, ça... enfin, en tout cas à l'époque, ça ne se trouvait pas si facilement au supermarché. Euh, donc on achetait euh, des trucs euh, pas chers et moins qualitatifs en France quand on était étudiant. Ouais. Donc au début, il y a un peu ça. C'était surtout ça au début qui, a... qui était surprenant, où il a fallu s'adapter.
0: Donc euh, par rapport aux choses qui sont manquées en France, c'est euh, le soleil et euh, la, la nourriture Le
1: sommeil, mais alors je ne sais pas si c'est réchauffement climatique ou pas, mais ces dernières années, il fait moins froid que les premières années après que j'ai eu vraiment très froid. Il faisait moins 10, moins 15, régulièrement ça descendait assez bas. Là, il fait zéro, on n'a même pas de la neige tout le temps, donc ça un peu réchauffé. donc le froid ça va. Mais le, je dirais la nourriture au début, vous voyez, euh, au supermarché par exemple euh, en France, il bah, y a du fromage bien sûr, il y a des bons steaks hachés, il y a du saucisson, il y a tout ça. Public tchèque il peut y avoir certains de ses produits, mais ça n'a rien à voir avec son enfance. Donc ça, c'était un peu une période d'adaptation. Et puis, et puis après, en se réinstallant, en restant là-bas, ben, la famille qui est un peu loin, euh, aujourd'hui il y a des vols directs de Prague avec la plupart des grandes villes en France, mais euh, quand je suis allé là-bas au début, c'était Prague-Paris, il n'y avait pas Prague-Toulouse par exemple où j'étais, donc c'est des correspondances à chaque fois, c'est un peu compliqué de voyager. Et donc là, avec, euh, au fur et à mesure des années, ça s'est vachement amélioré.
0: Et du coup, en parlant de famille, est-ce que la distance avec ta famille t'a fait parfois douter de, de ton choix de partir
1: Douter de mon choix, j'ai beaucoup de chance que j'en ai jamais douté. Euh, ma famille, bien sûr, est loin, euh, parfois me manque. Quand je vois qu'il y a une réunion de famille où tout le monde est là, et puis euh, on n'est pas là parce qu'on ne peut pas faire le retour sur un week-end, ça c'est un peu dur. Mais c'est ben, un peu ce que je disais au début sur l'expatriation, c'est un mix de, d'un côté, il y a quelque chose qui te plaît beaucoup, localement. Te rester, euh, que ce soit une relation, un style de vie, il y, y a quelque chose qui, qui t'attire dans le, le pays dans lequel tu es, Et de l'autre côté, il y a quelque chose qui te manque, donc c'est un mix entre les deux. Donc il y a des moments où ça manque, forcément, mais un regret d'avoir fait les choix qui m'ont amené en République Tchèque, aucun, parce qu'aujourd'hui, euh, j'ai la chance d'être heureux, d'avoir une belle famille et que, que tout aille bien, donc c'est pas ça.
0: Et comment tu fais pour que tes enfants gardent quand même contact avec leur famille française alors que du coup vous êtes en République Tchèque
1: oui, mais ça c'est un gros, un gros sujet pour tous les parents qui sont euh, franco-autre euh, nationalité et qui n'habitent pas en France, euh, d'avoir euh, la langue française, la culture française et le lien avec la famille française. Donc nous, euh, bah, je qu'on a de la chance avec la période, parce qu'aujourd'hui on a WhatsApp, donc euh, tu fais un appel vidéo WhatsApp et puis... Euh, les enfants, ça leur fait une interaction avec leurs grands-parents, avec euh, voilà, le reste de la famille, donc ça, ça crée quand même un lien. Et on voit quand nos enfants viennent en France, ils retrouvent leurs grands-parents, ou leurs euh, leur tantes, et demain leurs cousins. Euh, grâce à WhatsApp, il y a quand même un lien qui se fait. Hein. Donc ça, ça joue beaucoup. Et puis, euh, et puis bon, on essaye de venir régulièrement en France, le plus souvent possible. Et de rester justement, quand on vient, de rester au moins une semaine, que les enfants euh, s'imprègnent de, de tout le monde qui parle français autour d'eux, de l'ambiance, euh, du style de vie ici. Donc, c'est euh, avoir des communications régulières, venir régulièrement et surtout venir longtemps, pas venir euh, un week-end en avion.
0: D'accord, super. Et est-ce que vous avez réussi à vous faire des amis à Prague Je suppose que du coup, Camilla avait déjà des amis euh, à Prague, mmh. mais est-ce que vous avez réussi à vous faire des, des amis en commun euh...
1: On a des amis en commun, on a, on a quelques coups d'amis franco-tchèques notamment, donc euh, c'est souvent le mari qui est français et la femme qui est tchèque. Euh, donc euh, on s'est fait des amis comme ça, mais c'est vrai que le gros d'un groupe d'amis c'est beaucoup Camilla qui avait des amis et qui a toujours aujourd'hui des amis d'un groupe d'étudiants. À l'époque c'est surtout un groupe de filles célibataires, et puis au fur et à mesure des années il bah, y a des garçons, des maris qui se sont rajoutés, donc euh, là aujourd'hui on est un peu tous ensemble. Et il euh, y a quelques groupes d'expatriés, mais en fait à Prague il y, euh, y a pas mal d'expatriés de, de passage, vu que c'est pas une, une langue que les gens parlent, euh, on n'apprend pas en France à l'école le tchèque, euh, c'est pas un pays dans lequel les gens se disent ah, je veux m'expatrier comme les États-Unis ou l'Angleterre par exemple. Donc il y a beaucoup d'expatriés qui passent là, mais qui ne s'intègrent pas forcément. Euh, et ça, ce n'est pas des expatriés avec lesquels on, on a beaucoup d'échanges. Donc ceux avec lesquels on crée vraiment des liens, c'est plutôt les expatriés, voilà, où il y a souvent un des deux qui est, qui est tchèque, l'autre français la plupart du temps. Et puis euh, ils sont là pour longtemps, on est là pour longtemps, et on crée des liens ensemble.
0: Hormis de vivre avec Camilla et tes deux petits garçons, est-ce que partir à Prague t'a apporté quelque chose, euh, et est-ce que tu penses que tu es plus libre euh, du fait d'être plus loin, ou pas particulièrement
1: ça m'a apporté beaucoup de recul, ça c'est sûr, sur euh, ce qui se passe en France et ce qui se passe ailleurs. Ça donne une autre perspective. Déjà, le fait d'être loin d'être un peu détaché, donc de pas être dans le quotidien de toutes les petites news en France, etc. De voir aussi ce qu'on dit de la France à l'international, parce que bah, je regarde les infos en Tchèque, donc je vois ce que les Tchèques disent des Français. Je regarde les infos en Anglais, donc ce que les Anglais, les Américains disent des Français, etc. Donc euh, ça, ça donne euh, une autre perspective. Et puis... Euh, et puis pas mal de comparer. donc j'ai grandi à Toulouse, après j'ai étudié à Paris, maintenant j'habite à Prague, notamment le style de vie qu'il y a entre Paris et Prague te fait aussi avoir une perspective différente sur euh, ben, est -ce, qui, ce qui rend un Parisien heureux et ce qui rend un Pragois heureux, c'est pas la même chose. Donc euh, c'est donc surtout ça. Ouais.
0: D'accord. Et à l'instant tu disais que tu regardes les, les informations en tchèque, je suppose que es pratiquement bilingue.
1: Je comprends, quand je regarde les infos, je comprends le tchèque. Ouais. Hein.
0: D'accord. Et du coup, euh, vos amis, ils sont franco-tchèques, mais ils sont... Enfin, vous parlez, euh, vous parlez plutôt français ou plutôt tchèque entre vous
1: Quand, en général, quelqu'un qui est francophone, on va plus parler français. Parce qu'il y a beaucoup plus de tchèques qui... Enfin, en tout cas, quand il y a un tchèque et un français, ou une tchèque et un français ensemble, euh, c'est plutôt le français qui va dominer. Il y a les tchèques vont plus avoir tendance à apprendre le français que les français à apprendre le tchèque, de manière générale. Donc quand on est quelqu'un qui est francophone, on, on parle plus français. Et avec euh, bah, les tchèques, on parle tchèque.
0: Tu pourrais nous dire deux mots en, en tchèque
1: euh, En tchèque, je pourrais vous dire večer, euh, Vecher, Mambelko Radost, Vecher. Hein. Ce qui veut dire euh, bonsoir, je suis très heureux qu'on parle ensemble ce soir.
0: Super. <rire> euh, du coup, pour euh, parler un petit peu de Prague, euh, la ville en elle-même. Est-ce que c'est agréable de vivre à Prague Je suppose que oui, puisque du coup tu es, es parti vivre là-bas. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus
1: Prague, euh, donc oui, je te confirme, c'est hyper agréable, c'est génial. Ça c'est mon point de vue subjectif, mais mon point de vue objectif, c'est que euh, à chaque fois qu'on a quelqu'un qui est venu nous voir à Prague, qui ne connaissait pas, qui arrivait un peu avec ses préjugés de de Prague, de la République tchèque, de tout ce qui va avec. Euh, bah au final, la ville est, la ville est belle, ça, ça c'est le premier point, c'est pas grandiose comme Paris avec des gros bâtiments massifs, c'est plus petit comme ville, c'est beaucoup de couleurs, de finesse, c'est vraiment très beau euh, de manière générale. Euh, et puis c'est pas très très grand, et la ville est assez étendue mais le centre, euh, en un week-end, on voit les grands points de Prague sans rentrer trop dans les détails. Grosso modo, on arrive à se balader, à voir à peu près tout. Donc, c'est pas immense. Euh, et puis, et puis, il y a beaucoup de parcs, il y a beaucoup de verdure. Euh, c'est cool comme style de vie. On prend beaucoup plus le tram que le métro, par exemple. Donc, ça veut dire que les temps de transport en commun, on les passe dehors, à voir ce qui se passe autour de nous. On n'est pas enterré dans des couloirs, dans des petits tunnels, comme à Paris, par exemple. Donc euh, non, c'est un style de vie qui est très agréable, d'autant plus agréable quand on arrive et on est étranger, notamment euh, étranger venant de l'Ouest plutôt, en général avec un pouvoir d'achat qui est un peu plus euh, fort que le, le Tchèque moyen, on va dire. Euh, ce qui permet d'arriver à Prague et de pouvoir se faire euh, des restos, des sorties, sans euh, autant compter que ce qu'on ferait à Paris par exemple.
0: Et tout à l'heure, tu nous disais que... Un Parisien n'aime pas forcément les mêmes choses qu'un Tchèque. Est-ce que tu pourrais nous donner une ou deux petites différences entre la vie à Prague et la vie à Paris
1: euh, Oui, plusieurs différences. Euh, bah, sur le temps de transport, on parlait des transports avant. Euh, euh, prendre une heure pour euh, pour aller au boulot, par exemple, le matin en métro à Prague, c'est possible. Hein. Il y a des gens qui habitent loin, bien sûr, mais euh, c'est pas aussi répandu qu'à Paris. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même beaucoup plus rare.
0: Euh,
1: et puis l'espace. À Prague, par exemple, louer un appart de 15 mètres carrés et se dire « Ah super, j'ai mon studio, j'ai 15 mètres carrés, j'ai une chambre », c'est bien sûr, il y a des apparts encore une fois de 15 mètres carrés, mais c'est beaucoup moins répandu qu'à Paris. C'est beaucoup moins cher aussi, bien sûr. Euh, donc je dirais il y a plus d'espace. Il y a beaucoup plus de sorties. Par exemple, moi quand j'étais étudiant à Paris, je n'étais quasiment jamais dehors. C'était chez les uns, chez les autres, un before, un after, un, nah, nah. mais au final, le temps vraiment dehors, il était quasiment inexistant. Alors qu'à Prague, il y a ça aussi, mais on va quand même beaucoup plus facilement dehors, dans les bars. Donc on rencontre des gens. Les Tchèques, surtout les jeunes, sont très cool, aiment beaucoup les étrangers, veulent parler anglais. Et dès qu'ils voient quelqu'un que... quelqu qui s'intéresse en fait à la République tchèque à la culture locale, Là, c'est vu qu'il y a très peu de monde, au final, qui font ça, il y a beaucoup de touristes, mais la plupart des touristes, ils sont là un peu de passage, ils ne vont pas vraiment creuser ce qu'il y a en République. Tchèque. Donc là, ils sont super sympas, super ouverts, donc je dirais que c'est ouais, les transports, l'espace, et le style de vie qui est, en tout cas, habitant à Paris avant et après, allant à Prague, beaucoup plus simple, en se faisant beaucoup plus plaisir.
0: Quelle est pour toi, euh, du coup, l'ambiance générale à Prague euh, J'ai cru comprendre que c'était un peu plus détendu qu'à Paris, un peu moins speed.
1: C'est un peu moins speed. Après, dans le métro, les gens sont speed aussi. Euh, par exemple, une différence, bah, c'est un peu... C'est parisien, mais bon, français, de manière générale, il n'y a quasiment aucune grève à Prague. Donc Par exemple, ça arrive jamais de se dire euh, euh, est-ce que le transport, les transports en commun vont marcher aujourd'hui Est-ce qu'il y a grève, ça, ça arrive une fois tous les dix ans. Donc ça, c'est quand même une... Euh, une différence et puis euh, et de manière générale c'est moins speed même s'il y a quand même des gens, ça reste une grande ville qui bouge avec euh, euh, le tram est plutôt cool mais euh, dans le métro euh, les gens sont un peu comme à Paris ça change pas beaucoup
0: Est-ce que c'est facile de lier des, des amitiés ou même des liens avec des, avec des tchèques ou est-ce qu'ils sont plutôt froids du coup parce que tu disais que les touristes étaient plutôt enfin euh, non les... Les, les Tchèques étaient plutôt contents de parler aux touristes bah, du coup, de leurs îles, de leurs traditions, de, de leur
1: pays. Ça, c'est beaucoup les, les jeunes Tchèques, je dirais la jeune génération, ceux qui ont moins de 30 ans. Euh, les Tchèques un peu plus âgés aussi, parfois à cause de la barrière de la langue, et puis ils ont parfois un peu marre de voir tous ces touristes à Prague aussi. Euh, là, c'est pas forcément la même histoire. Mais de manière générale, les tchèques sont plutôt froids, sont moins avenants en tout cas qu'un espagnol ou un italien. Ouais. Il y a un contact qui prend plus de temps à se créer. Euh, après, dès que, moi en tout cas les exemples que j'ai, dès que les, les gens autour de moi, les tchèques, ont vu que j'ai commencé à apprendre la langue, à vouloir rester là, à m'intéresser, donc forcément ça, ça, ça ouvre un peu plus de portes. Euh, après, créer des amitiés, euh, c'est possible bien sûr, mais il y a la barrière de la langue quand même qui, qui fait que même si quelqu'un parle euh, très bien la langue de l'autre, euh, ça reste quand même deux langues différentes, deux cultures différentes. Donc on peut créer des amitiés, mais c'est plus compliqué que quand on vient du même pays.
0: Est-ce qu'en arrivant, il y a des choses qui t'ont étonné à Prague Que ce soit pendant ton erasmus ou même ton arrivée en expatriation
1: euh, ce qui m'a étonné, c'est le supermarché, hein, comme je disais au début. Euh, sur, euh, et puis moi je, je venais à une époque, donc c'était en 2009, il y avait encore un peu de euh, des petites arnaques quand même pour les touristes de quand on prend, il n'y avait pas Uber à l'époque, donc quand on quand on prenait un taxi, c'était un vrai taxi, euh, enfin c'est un taxi normal on va dire. Et, et là les taxis normaux bah, parfois ils jouent un peu avec le compteur si' on entendait qu'on n'était pas euh, qu'on parlait pas tchèque etc donc euh, ça je l'avais lu avant de venir et quand on le vit sur place c'est un peu surprenant souvent à 20 ans on ne sait pas trop comment réagir face à, à ces situations mais, mais sans ça non, vu que j'arrivais relativement avec euh, très peu d'a priori c'est juste une année Erasmus voilà je voulais m'amuser en profiter c'est exactement ce qui s'est passé donc... Euh, il y a eu euh, forcément des moments, des petites surprises, des... mais je ne m'attendais pas à quelque chose que je n'ai pas trouvé là-bas, ou au contraire, j'ai été surpris de trouver quelque chose que je pensais pas trouver.
0: D'accord. Bah Tant mieux, du coup. <rire> J'aime bien poser quelques petites dernières questions qui reviennent assez souvent dans les, mm -hmm. dans les épisodes. Euh, quelle est pour toi la phrase qui te motive, qui te donne le sourire et qui te donne la pêche dès le matin
1: euh, bah maintenant que j'ai des enfants c'est mes enfants qui me donnent la pêche que ceux qui me réveillent souvent le matin mais euh, non, bah ce que je me dis de manière générale après ça c'est pas spécifique à l'expatriation mais c'est plus que j'ai la chance de manière générale que tout aille plutôt bien il y a des choses qui vont bien, des choses qui vont moins bien mais de manière générale on est en bonne santé on est heureux, on est on est bien euh, donc bah, c'est de profiter de ça de profiter de ça et puis de de construire derrière, enfin d'entretenir derrière ce qui nous permet de continuer dans cette, dans cette dynamique-là. Mais ça, c'est quelque chose qui vient énormément de, de, de la famille, des enfants, de, de, de tout ce qu'il y a autour de, de ça quand on crée une famille. Donc euh, oui, donc quand je me lève le matin, je me dis j'ai envie que, de continuer, à, enfin d'espérer, parce qu'il y a des choses qu'on maîtrise, des choses qu'on maîtrise pas, mais d'espérer avoir tout le bonheur qu'on a aujourd'hui et puis de faire en sorte de créer du bonheur. Pour la famille autour de nous. Parfait.
0: <rire> Quelles sont pour toi les choses à ne surtout pas oublier dans sa valise quand on part en expatriation Que ce soit matériel ou psychologique, un mindset à avoir
1: Alors je dirais que ça dépend de l'éloignement de manière générale. Parce que pour moi, il y a l'expatriation européenne, pas loin de la France, où on a une heure d'avion. Moi, je suis à une heure et demie de Toulouse. Si j'étais à Paris, je serais à une heure de Toulouse, ça ne change pas beaucoup. Et puis il y a l'expatriation très lointaine que je connais moins. Mais euh, je dirais il faut euh, un téléphone et Internet sur place, c'est un peu la base déjà, pour, euh, pour commencer. Et puis, être réaliste sur le fait qu'avec la distance, il y a des choses qui changent par rapport à la France. Il y a des choses qui changent, changent. avec la famille, si tout va bien, euh, non, ou en tout cas pas grand-chose. Mais avec les amis, on se rend compte qu'en étant loin, quelqu'un, qu quand on voit des amis ou des amitiés plus ou moins proches toutes les semaines, par exemple, bah, quand on commence à se voir... Euh, tous les 3, 4, 5, 6 mois, ça change quand même pas mal. Donc euh, là, il y a quand même une, une, entre guillemets, une sélection naturelle qui se fait autour de l'amitié quand on part en, en expatriation. Donc ça, je pense qu'il faut être prêt, préparé. Être, euh, être prêt à manger aussi ce qu'il y a sur place. Hein. On, on est français, donc euh, peu importe où on va, on, la plupart du temps, on ne mangera pas la même chose parce qu'on est en France. Et puis, je dirais être ouvert à ce qu'il y a sur place, aux gens qu'il y a sur place, aux situations qu'il y a sur place, aux problèmes qu'il y a sur place, aux joies qu'il y a sur place, à tout ce qui fait qu'on va vivre des choses qu'on n'aurait pas vécues en France et de se dire euh, bah, ce qui est bien, euh, super, j'en profite et puis ce qui n'est pas bien, bah, ça me servira pour plus tard pour euh, m'aider à faire en sorte de mieux gérer une autre situation ou d'y être mieux préparé ou ça me fera une bonne anecdote à raconter quand je rentrerai en France.
0: Est-ce que vous avez pour projet de rester sur Prague ou de rentrer en France ou même de changer de pays Pas du tout.
1: Euh, changer de pays, non, on n'a pas de, on, a pas de... Enfin, on verra, mais en tout cas aujourd'hui, on n'a pas de velléité à changer de pays. Aujourd'hui, le plan, c'est de rester à Prague, euh, parce qu'on est bien en République tchèque on est heureux. Plus le temps avance, plus les communications avec la France se font facile, donc euh, ça, ça, ça s'améliore. Peut-être qu'un jour, on rentrera en France, aujourd'hui, ce n'est pas prévu, mais euh, c'est quelque chose qui reste un peu en suspens dans un coin, euh, si, jamais ça... si jamais au final, on veut le faire.
0: Est-ce que tu penses que n'importe qui est fait pour l'expatriation ou faut avoir euh, un caractère particulier ou
1: un caractère particulier je pense pas parce que quand je vois les gens les expatriés je connais autour de moi euh, moi j'ai mon caractère je connais des caractères qui sont diamétralement opposés au mien ils sont bien expatriés je me suis bien expatrié donc je pense que le caractère joue pas euh, je pense qu'il faut avoir envie il faut pas être poussé par enfin euh, c'est comme toute décision mais il faut pas être poussé euh, par qui que ce soit, ou par soi-même, voilà, faut vouloir le faire. Et puis, faut savoir donner le temps aussi, parce que j'ai été expatrié à Prague, le début de mon expatriation à Prague s'est plutôt bien passé, euh, mais j'ai passé aussi un semestre à Porto, au Portugal, qui, retrospectivement, a été super, mais je sais que les premières semaines, euh, je sais pas pourquoi, mais ça a été un peu plus dur, j'étais moins, le moral était moins là, donc euh, faut savoir se dire, ok, je laisse un peu de temps euh, pour voir si vraiment le sentiment que j'ai positif ou négatif, d'ailleurs, mais reste dans le temps, voir si ça continue. Mais à partir du moment où on est heureux, euh, sur place, au bout de quelques semaines, je pense, peu importe le, peu importe le caractère, euh, on peut rester et puis ça reste une bonne expérience.
0: Merci beaucoup, Robin, de nous avoir emmenés euh, à Prague pendant quelques minutes.
1: Avec plaisir. Merci à toi.
0: Merci du fond du cœur d'avoir écouté l'épisode en espérant qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie de vous évader. Vous pouvez également retrouver Évasion sur Instagram sur le compte evasion.podcast sur lequel vous pouvez m'envoyer un message pour me partager votre avis, des conseils ou vos expériences. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre une petite note positive et un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça ne prend que deux minutes et ça m'aide vraiment beaucoup. Sur ce, je vous dis à très vite. Et surtout, n'oubliez pas que comme l'a dit Olivier Folny, voyager, c'est partir à la découverte de l'autre. Et le premier inconnu à découvrir, c'est vous.